0: Beste luisteraar, welkom terug bij de alweer achtste aflevering van onze Zorguren. Hierin wil ik het met u hebben over het belangrijkste thema van alle afleveringen... en dat is de noodzaak van preventie in de zorg. Elke week valt bij ons thuis het medisch contact op de deurmat. Het medisch contact is een weekblad van Artsen Federatie KNMG... oftewel het weekblad voor artsen onderling. Mijn vrouw is een van die artsen... En ik lees over haar schouder mee. In het medisch contact van vorige week stond een aardig opiniestuk van Marcel Levy. Als u het hierna nog eens keer zou willen lezen, vindt u de link op onzezorgeuro.nl. Samengevat voeterde hij er flink op los. Hij voeterde vooral over de verkeerde zorg die op de verkeerde plek wordt gegeven. Daarmee bedoelde hij alle lifestyle- en preventie-apps, online cursussen mindfulness dankbaarheidsdagboeken, lifestylecoaches, slaapmeditatie enzovoort enzovoort, die zorgverzekeraars aanbieden om de leefkracht van hun verzekerden een boost te geven. Al deze initiatieven staan prominent vermeld op de websites die de grote landelijke verzekeraars online hebben. Marcel Levy vroeg zich in zijn column af wat dit soort preventieve gezondheidsinitiatieven te maken hebben met de taak van de zorgverzekeraar om passende zorg te gaan organiseren. Deze initiatieven van de zorgverzekeraars bereiken volgens hem de verkeerde doelgroepen voor preventie in de zorg en lijken meer op marketing voor de zorgverzekeraar dan op een serieus werken aan het verlagen van de zorgkosten van onze Nederlandse samenleving. Iedere zorgverzekeraar zijn eigen lifestyle-app en welzijnsprogramma lijkt ver verwijderd van de taak die onze zorgverzekeraars hebben gekregen in ons nieuwe zorgstelsel namelijk het organiseren van goede kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Waarom vluchten zorgverzekeraars in oppervlakkige vormen van collectieve preventie, waarvan de opbrengst voor de zorg in Nederland bijzonder onduidelijk is en wat in ieder geval de komende jaren weinig zal opleveren om meer passende en vooral minder zorg te leveren. Het is voor iedereen wel bekend dat hoge opgeleide en jonge mensen niet degene zijn die in de komende jaren tot de hogere zorguitgaven zullen leiden. En dat is nu juist het publiek dat wordt aangesproken met deze digitale initiatieven en het zich kan permitteren om gezond te leven. Terwijl juist in achtergestelde, laaggeletterde en armere bevolkingsgroepen en bij het groeiend aantal ouderen toenemende ziekte en zorg de komende jaren leidt tot sterk stijgende kosten. Met de collectieve preventie-initiatieven van de grote zorgverzekeraars bereiken zij niet deze doelgroepen. Collectieve preventie is overigens vooral en misschien wel uitsluitend de taak van politiek en overheid en niet van de zorgverzekeraars. Deze belangrijke taak van collectieve preventie is overigens vooral en misschien wel uitsluitend de taak van politiek en overheid en niet van de verzekeraars. Deze belangrijke taak van collectieve preventie kan de politiek en overheid aanjagen met financiële en niet-financiële maatregelen om daarmee op betere gezondheid van ons allemaal te sturen. Als daar een gezondheidsapp of een lifestyle-programma bij hoort, moet de overheid daar vooral het initiatief voor nemen. Dat is dan niet alleen doeltreffend, maar ook veel goedkoper dan dat iedere zorgverzekeraar daar haar eigen ideeën over uitwerkt. Collectieve preventie als reclamemateriaal voor zorgverzekeraars is daarom geen goede ontwikkeling. Heeft de zorgverzekeraar dan helemaal geen taak in het voorkomen van ziekte- en zorgkosten, oftewel preventie? Natuurlijk wel. En daar wil ik het met u graag over hebben in deze nieuwe aflevering. Preventie en zorgverlening zijn het yin en yang van ons zorgstelsel. Het yin is de individuele preventie van de verzekerde. En het yang is de verzorging en de behandeling van de patiënt. Aan het yin van de individuele preventie wordt bij ons slechts 5% van onze tijd en kosten besteed in ons zorgstelsel. Aan het yang van de verzorging en de behandeling de overige 95%. Zoals ik al eerder zei staat de preventie dan voor de individuele aanpak en niet de collectieve preventie... waar de politiek en de overheid verantwoordelijk voor zijn... Individuele preventie vraagt volgens mij kort om wat extra toelichting. Wat is dat? Dan gaat het allereerst om preventie waarbij er al aanwijzingen zijn dat de persoon, het individu, in de toekomst in de problemen komt met zijn of haar gezondheid. Dat heeft de verzekerde dan meestal nog helemaal niet door en daarbij kan negeren van het probleem een belangrijke oorzaak zijn. Laat het nu toevallig zo zijn dat als je dit probleem met elkaar vroegtijdig herkent en ermee aan de slag gaat ernstige gezondheidsschade kan worden voorkomen. En laat het nu ook toevallig zo zijn dat de mogelijkheden voor deze vorm van preventie... de afgelopen 20 jaar sterk zijn toegenomen door de opkomst van goedkope opsporingstechnieken. Tijdige probleemherkenning en begeleiding door zorgaanbieders en zorgverleners... speelt bij dit alles een grote rol. Mooie voorbeelden van dit soort individuele preventie... is de vroegopsporing van hart- en vaatziekten, diabetes obesitas en nierziekten. Door analyse van beschikbare bloed- en urinewaarden en metingen van bloeddruk en gewicht kunnen al in een heel vroeg stadium opkomende ziektebeelden worden herkend. Als hier in de zorg veel meer aandacht aan zou worden besteed, kan de dokter de patiënt in een vroegtijdig stadium bij zich roepen en preventieve maatregelen met hem of haar bespreken. De patiënt krijgt hiermee een flinke motivatie mee en extra begeleiding erger te voorkomen. De gezondheid van de patiënt gaat vooruit of stabiliseert en veel van onze zorg kunnen worden bespaard. Daarnaast heb je ook nog zorggerelateerde individuele preventie. Ook vaak een ondergeschoven kindje in de zorg... Een voorbeeld van die zorggerelateerde preventie kom je tegen bij patiënten die een ingrijpende behandeling of operatie hebben gehad. Goede en uitgebreide revalidatie en mobilisatie is dan van levensbelang. Dat zijn belangrijke preventieve maatregelen om te voorkomen dat de patiënt bij herhaling moet worden opgenomen. Sprekende voorbeelden hiervan zijn revalidatie en mobilisatie na een knie-, heup- of ander soort botbreukoperatie bij ouderen. Als zij niet goed worden opgevangen, na hun operatie liggen ze meestal weer snel in het ziekenhuis voor een nieuwe behandeling. De achteruitgang in gezondheid en uitgaven aan zorg stijgen dan na vanand. Er lijkt dan ook niets in de weg te staan om problemen met patiënten in vroegtijdig stadium op te sporen en de zorggerelateerde preventie grootschalig uit te rollen. Dat is niet alleen goed voor de verzekerde, maar ook goed voor onze alle portemonnee. Dat laatste van die portemonnee was een iets te snelle conclusie. Want de portemonnee van ons allen wordt er wel beter van... maar voor de portemonnee van de individuele speler in ons zorgstelsel... pakt dat heel anders uit. Wie wordt er van individuele preventie niet beter in ons zorgstelsel? Gelukkig kunnen we dat voor de patiënt al snel uitsluiten. Die wordt er zeker beter van. Zijn gezondheid blijft stabiel of gaat vooruit... Onnodige behandelingen worden voorkomen en als verzekerde betaalt hij minder premie. Dat klinkt goed. Maar dan zijn er ook nog de zorgverzekeraars, zorgaanbieders en leveranciers. Hoe gaat het daarmee? Daar lopen we tegen een aantal problemen aan. De zorgverzekeraars kennen het vereveningssysteem dat de wortels heeft in het financiële behandelmodel dat wij sinds jaar en dag kennen in de zorg. Als het gaat om verzorging en behandeling, loopt de verzekeraar geen financieel risico, zoals besproken in aflevering 5 en 6 van onze Euro. Maar als we dan gaan kijken naar de individuele preventie, ziet de wereld er heel anders uit. Als een zorgverzekeraar investeert in het voorkomen van behandelen, kost hem dat eigenlijk alleen maar geld. Het toekomstige positieve resultaat van deze investeringen in preventie, oftewel het minder behandelen van patiënten, wordt netjes verdeeld over alle verzekeraars. Per saldo is de verzekeraar dus die investeert in preventie altijd de partij die financieel aan het kortste einde trekt. Aangezien zorgverzekeraars in Nederland moeten concurreren met elkaar, bepaalt geen aantrekkelijk vooruitzicht voor de investerende verzekeraar. Het model van verevening probeert tegenwoordig rekening te houden met deze ernstige tekortkoming. Maar door de complexiteit van dit rekenmodel gaan deze ontwikkelingen extreem langzaam en leiden niet tot de gewenste verbeteringen. Dan de zorgaanbieders. Wat doet individuele preventie voor hun portemonnee? Gezegd en gezwegen is dit een financiële overweging die voor hun snel is gemaakt. Niet meewerken aan preventie levert het meeste op. Aangezien zij traditioneel worden afgerekend op behandelen... en ons zorgstelsel er volledig van uitgaat dat zorg begint bij... de patiënt komt bij de dokter en niet de dokter komt bij de patiënt, is het investeren in individuele preventie door een zorgaanbieder een teken van goede wil. Die goede wil verdwijnt echter snel bij het zien van een extra werk dat het hem of haar oplevert en de financiële achteruitgang die daar tegenover staat. Van de zorgaanbieder moeten we het dus ook niet hebben. Dan nog de laatste groep en dat zijn de leveranciers aan de zorg. Daar kunnen we kort over zijn. Alles wat zij leveren aan de zorg is gebaseerd op het bestaan van zorgproblemen, behandelingen en verzorging. Het voorkomen van zorgproblemen is bepaald niet in hun belang. Aangezien zij door winst zijn gedreven is dan ook niet te verwachten dat zij opeens omschakelen naar een maatschappelijke doelstelling van minder verzorging en behandeling. Dat zou betekenen minder omzet en minder winst. Van leveranciers kun je dus geen grote individuele preventieinitiatieven verwachten. Helaas moeten we dus concluderen dat voor alle spelers in de zorg... de financiële prikkels om te investeren in individuele preventie ontbreken. Als je deze conclusie moet trekken, word je daar uiteraard niet blij van. Het is wel de verklaring voor de trage opkomst van preventie in de zorg... en de oorzaak van een veelgehoord probleem. Iedereen in de zorg klaagt dat initiatieven op het gebied van individuele preventie blijven hangen... In grote beleidsplannen, transformatierapporten, landelijke en regionale overlegtafels, kleinschalige projectjes, pilots, lokale gedachtenvorming en eindeloze use cases. Echt investeren in de gestandardiseerde, grootschalige uitrol is niet in het belang van de spelers in de zorg. Behalve uiteraard voor u en ik. Als we ervan uitgaan dat individuele preventie dan toch een van de belangrijkste sleutels is voor de houdbaarheid van onze zorg en ons zorgstelsel, wie is er dan nu aan zet om de eerste initiatieven te nemen om de spelers in het zorgstelsel zover te krijgen dat ze wel willen investeren in deze tak van sport? Ik hoor het u al zeggen. Het is vrij logisch. De politiek en de overheid zijn aan zet en daar ligt een kleine uitdaging. Allereerst is de angst voor een verandering van het zorgstelsel bij alle partijen, inclusief de politiek en de overheid, groot. Uit eigen ervaring weet ik dat het bijna tien jaar heeft gekost om de rigoureuze verandering van het zorgstelsel in 2006 enigszins werkbaar te maken voor de spelers in het stelsel zelf. Van de basis af aan moesten systemen, afspraken, manieren van werken en de cultuur worden veranderd in de zorg en dan nog niet eens kijkend naar de veranderende zorgvraag en de nieuwe technische mogelijkheden die opkwamen. Waarschijnlijk wil niemand die werkzaam is binnen het zorgstelsel nog een keer zo'n drastische wijziging in het stelsel meemaken in de periode dat hij of zij werkzaam is. Maar zonder aanpassingen aan het stelsel komen we er ook niet. De financiële belangen van alle spelers in onze zorgmarkt zijn nu zo gericht dat de vernieuwing naar een individuele preventie geen plek kan krijgen in onze huidige stelsel, of dat door de inherente traagheid die in het zorgstelsel is ingebakken, de noodzakelijke vernieuwingen niet snel genoeg op gang kunnen komen. We blijven zo hangen in een zee aan rapporten, overleggen en kleinschalige initiatieven. Aansprekend leiderschap en de wil tot samenwerking biedt, zonder aanpassingen in het zorgstelsel, daar helaas ook geen oplossing voor. Wat is er dan minimaal nodig om onze spelers in de zorgmarkt de goede prikkels te geven voor de grote verbeteringen die met individuele preventie kunnen worden bereikt? Daar zou ik het graag met u over willen hebben in de laatste twee afleveringen van onze Euro. In de voorlaatste aflevering maak ik hiervoor een uitstapje naar Denemarken, dat een totaal ander zorgstelsel kent dan dat onze. Waar ze overigens ook problemen hebben met de houdbaarheid van een solidair stelsel met recht op zorg, maar waar de problemen anders van aard zijn en waar wij het nodig van kunnen leren voor wat betreft een betere werking van ons eigen zorgstelsel. In de laatste aflevering eindig ik met aanbevelingen. Aanbevelingen waarmee we zo min mogelijk ingrijpen in het zorgstelsel, rekening houdend met onze historische roots en de noodzaak, om het yin van ons zorgstelsel in balans te krijgen met het yang. Dus individuele preventie als medicijn voor de houdbaarheid van verzorging en behandeling binnen ons zorgstelsel. Met een laatste verwijzing naar deze oude Chinese wijsheid sluit ik deze aflevering van Onze Zorg Euro af. Ik wil u wederom van harte danken voor het luisteren en het geduld dat u heeft kunnen opbrengen voor deze aflevering van Onze Zorg Euro verwijs nogmaals naar www.onzezorgeuro.nl waar u nog wat meer achtergrondinformatie kunt vinden en hoop u weer te mogen begroeten bij de voorlaatste aflevering van Onze Zorg Europa die gaat over Denemarken en haar zorgstelsel.